0: 大家好，我是佳佳。上集我们说到，日本的都市传说流传着可爱的龙猫动画电影和死亡命案霞山事件有关系。那为什么这个案件会这么的有名？又为什么侦办到最后竟变成一桩悬案？现在就让我们来了解这一件发生在60年前的凶杀案——霞山事件。时间回到一九六三年，在日本昭和三十八年五月一号，日本崎玉县霞山市有一名叫做中田善之的女高中生，在放学回家的途中失踪。中田善知出生于当地的一个富裕家庭，在家中排行老四，上面有两个哥哥，一个姐姐。五月一日是中田善知的生日，当日在学校还跟同学表示，家人为了他准备了生日晚宴，所以他非常的兴奋。下午三点二十三分的时候，善知放学回家，准备庆祝生日。从学校骑脚踏车到家。路程不会超过一个小时，然而在他离开学校后，却从此失去踪影。到了晚上六点多，家里的人竟然都没有看到中天山之回来。因为担心妹妹发生意外，所以二十五岁的哥哥开车前往学校找寻妹妹，找遍了学校还有周遭，却见不到妹妹的踪影，所以他只好开车回家。这个时候大约是晚上的七点三十分左右，回家后的哥哥发现，在玄关的门缝上夹着一封白色的信封。打开之后，发现里面有着妹妹的学生手册，还有一张勒索信。信中的内容写着：“想要让你们的女儿活命的话，五月二号晚上十二点，让一名女性带着二十万现金，在卓野屋前面等着。”我朋友会开车去取钱，晚一分，孩子的命就没了。如果我朋友没有按时回来，就去西武公园的池塘里找你们的孩子吧。如果我的朋友按时回来，孩子将在一个小时内回到家中。记住，不要报警，也不要告诉任何人。如果去取钱时有其他的人在场，我就会杀了他。家人得知后，立马派哥哥到警察局报案。时间大概在晚上的7点五十分左右。警方马上展开紧急的调查，因为搞不清楚勒索信当中所称的5月2号晚上12点，具体指的是哪一天，可能代表着是5月2号凌晨12点，也有可能是晚上的12点。因此，警方和二十三岁的姐姐中田美惠连续蹲守了两个夜晚。他们在五月一号晚上十一点四十分左右，带着赎金（其实是伪钞），抵达佐野屋酒店门口等待歹徒。不过歹徒并没有出现。到了隔天五月二号晚上十一点五十五分左右，姐姐又再回到了同样的地点。警方在交付地点也派出了四十名的警员埋伏。在五月三日凌晨十二点十分左右，在田间传来了歹徒的声音，并和姐姐谈了大约十二分钟。此图为谈判地点，圆形标记为佐野屋，双圆形标记为姐姐等待的地方，下方交叉点为歹徒出现的地方。在交谈过程中，歹徒表示已经发现中田家报警，并指出附近两名原警的埋伏地点。十二点二十五分左右，谈判破裂，歹徒迅速地逃走。由于恐吓信中犯人声称会驾车前来，所以警方只在车路布防，但歹徒却从小路成功逃走。根据姐姐和陪同的友人。教育振兴会会长署称，歹徒是一名年约三十岁、声音没有什么力气的男人。警方马上派出了警犬，循着气味搜查，但是两只警犬都分别在河边和养猪场旁边的农田中停了下来。到了这边，气味跟痕迹就完全消失了，地上只看得见分趾鞋的脚印，却没有其他的线索。于是警方搜索了一天，隔天早上，奇玉县警察召开记者会，汇报案件详情，并表示根据调查，犯人相当熟悉当地的地形，相信不久呢就能将案件解决。当时警方派出总共165人协寻少女，不幸的是， 5月4日早上十点半，发现少女的遗体。发现的地点是室内一条从麦田通向森林的小龙道上，在一片茶树田和麦田的夹道之间发现了少女。发现时，死者的眼睛被手帕蒙住，双手被反绑在背后，双脚也遭捆绑，面部朝下，背部朝天，被掩埋在一个挖的不是很深的泥坑里。头上呢压着一堆鹅卵石，法医的鉴定报告：死者脖子上有勒痕，后脑有钝器伤，下体内发现有金翼，死因是遭到枯井窒息而亡，死亡时间可能是五月一号的下午四点二十分，或是五月二号，由于胃中残留的食物残渣。里面有番茄，但是少女在失踪当日啊、哦、所吃的学校午餐里并没有番茄这项食物，因此估计少女被绑架后还有进食其他食物，而且分析死者生前有被人侵犯，后来又被凶手用布条勒死，警方从少女的下体内遗留的体液分析，侵犯的犯人是 B 型血。虽然在死者的指甲中提取到不属于死者的皮肤组织，警方研判可能是死者在反抗中抓伤了犯人所留下的，但可惜的是，当时并没有 DNA 匹配技术能够追查犯人。由于案件发生前两个月，在东京也曾发生另一宗绑架案，而警方同样在埋伏期间被犯人逃逸。所以再度失手，让警方受到严重的抨击。在中田遗体发现的当日啊，警察厅长博春信雄也引咎辞职。当时警方掌握的几个线索：一、勒索信，信的内容是用蓝色圆珠笔写的，但文中错别字非常多，譬如赎金二十万的万字写成了汉字的万字。警方研判，有可能是歹徒书读的不多，所以才不知道写错字。如果不是这样子，那另一种可能就是歹徒的学问水平很高，所以才故意使用错的汉字，原因是想混淆警方的侦查。第二点，勒索金额二十万日元的赎金，在当时大约是一般公务人员一年的收入，所以警方认为。歹徒的经济条件应该比较低，所以勒索的金额也不是非常的高。第三点，左野屋歹徒指定交付赎金的地点佐野屋是一件规模很小的杂货店，周围都是农田，而且杂货店并没有对外悬挂招牌，这代表凶手很熟悉附近的地况，很有可能是在附近生活的人。第四点，脚印。从凶嫌逃逸的路线上发现了几个鞋印，经过检验之后，发现尺寸是四十码的男性脚底鞋。第五点，养猪场，在警犬追踪的过程中，凶嫌的脚印和气味消失在一条河边，河对面的公根桥下有一家养猪场，而这座公根桥是死者每天上下学的必经之路。第六点，铁锹。在警察询问时，养猪场的主人表示，有一把铁锹呢，最近失窃了。不久之后，警方在麦田里找到了这把铁锹，铁锹残留的泥土和掩埋死者尸体的泥坑成分一致。后来，警方锁定了十位嫌疑人，并拘捕当中一位，当时二十七岁的奥富玄二。他是养猪场的工人，也曾在运输公司当过司机，并在死者家中当过长工。正巧的是，他是 B 型血，而且他的字迹和勒索信上的字迹相似。所以，警察对奥夫玄二连续审问了两天，结果在五月六日，奥夫玄二不堪审讯的压力，跳井了断，以示清白。在被害人中田善之下葬的第二天，奥付玄二的家人为他举行了葬礼。而令人难过的是，原本再过几天就是奥付玄二的婚礼了。后来，警方对奥付玄二的尸体进行了解剖，表示奥付玄二是清白的，但基于什么理由却不明。半个月后，五月二十三日，警方拘捕了第二个嫌疑人。二十四岁的石川一雄，因为他也是 B 型血，并且在他家中发现了疑似中田善之所骑乘的单车零件。警方将他拘捕之后呢，进行了测谎，并在询问案件细节时，发现石川的反应很奇怪，认为他嫌疑很大。然而，警方最早逮捕石川一雄，却不是经由线索追查出来的。而是在6月13日时，石川被起诉偷窃、暴行、伤人等罪名，被关进了警察局。后来在6月17号允许保释外出，结果警察发现他很符合案件嫌疑人的条件，所以在同一天再一次以偷窃、强奸、杀人和弃置尸体等罪名拘捕他。石川一雄， 24岁。无业且居无定所，在案发前两个月曾在养猪场工作过，对当地的富农中田家有了解，而且血型同样是 B 型，笔记同样跟勒索信相似。除了这些呢，还有几点指向他是嫌疑人的证据。第一点，五月四日，死者的尸体在田间被发现的时候，石川义雄也到了现场围观。第二点。警方搜查了石川的家，发现他家中有一双胶鞋，款式和码数跟田间找到凶嫌的脚印吻合。第三点，警方在石川家找到一条疑似被害人脚踏车的橡胶带。第四点，从养猪场到佐野屋的途中，有一个目击证人指称见过石川一雄，而且石川一雄曾向他询问。佐野屋怎么走？第五点，有非常多名证人证明石川一雄曾多次在被害人上学的路线出没。第六点，勒索信当中呢提及西武公园，而石川一雄经常到西武公园玩四驱车赌博。第七点，到佐野屋交付赎金的被害人姐姐中田美惠以及埋伏在田间的警察，均指认。向奥父赎金的当夜，歹徒的声音跟石川一雄一致。而且根据调查，石川教育水平只到小学五年级，学校评价他没有责任感跟正义感，在工作场所常常犯错，又沉迷赌博、虐待毛只，更在1961年因为偷取公司产品而被革职。因为石川曾在养猪场工作，而且居住了四个月。直到案件发生前的两个月才离职。经过警方调查，在养猪场工作共有27个人。警方调查了其中21个人的血型之后，发现只有石川是 B 型，而且石川的笔迹经过鉴定后，似乎跟勒索信相符。有了这些证据，警方把石川一雄关了一个月，并审问了一个月。到六月二十号，石川一雄就认罪了。他说是养猪场的另外两个工人强奸并杀害了中田善之，而他只是去负责送勒索信，还有偷取铁铲。在六月二十一号，警方根据石川一雄所画的地图，找到了相信是属于被害人的书包，还有钢笔以及手表。六月二十三号，石川又改口承认说。全案由他一个人策划执行，并表示案发当日三点五十分左右，他遇见了少女，随后在四点半奸杀了她，然后起时，后来警方在石川家发现，相信是用来写勒索性的钢笔，还有记事本。其实，在他认罪之前，警方对石川进行长达二十日以上的拷问，但石川都没有认罪。而且石川的家人跟朋友也提供了不在场证明，表示石川案发当天正在修理家中的屋顶。不过后来这个不在场证明也被揭发是虚构的。由于铁证如山，而且石川最后也认罪，因此审判后遭判处死刑。原以为这件凶杀案会随着石川的认罪判决就会成功破案。但没有想到，石川听见自己被宣判死刑之后，竟立马推翻了证供，接着就引来了社会广泛讨论的部落民歧视问题。什么是部落民歧视问题？为什么这桩案件最后会引发日本政治风暴？石川为什么在认罪之后听到被判决死刑？竟立马推翻口供并喊冤，难道是遭到警方的严刑拷打，所以才被逼认罪？警方找到的证据真的是死者又或是石川的吗？而且，为什么后来案件的相关人员竟然一一离奇身亡？由于这桩案件疑点太多。而且续集量太大，所以我们下个星期再好好跟大家说明。如果想知道最终结局跟逆转原因，请记得订阅我的频道哦。还没有订阅的朋友，记得帮佳佳按一下订阅跟分享，还有开启小铃铛提醒。您的善良举动会给佳佳大大的鼓励跟支持哦。最近刚成立了频道的粉丝专业。搜寻宠妃佳佳，欢迎大家上脸书、Facebook 帮忙点赞，冲冲人气，感谢你们的爱护。下周继续分享案件故事，我们下周见，拜拜。